0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In dieser Woche tritt die neue Corona-Verordnung in Kraft. Endlich sind wieder viele Dinge erlaubt, aber es gibt auch Fallstricke. Wir sprechen darüber. Auf Twitter gibt es einen Streit zwischen zwei großen Virologen, Christian Drosten und Alexander Kekole, streiten sich über eine Studie. Auch darüber sprechen wir heute. Im übernächsten Monat fängt der Prozess gegen den Attentäter von Halle an und wir schauen darauf, die damals Mitglieder der jüdischen Gemeinde aus der Synagoge heraus den Vorfall gesehen haben und blicken natürlich auch auf den Prozessbeginn. Ja, auch in dieser Woche bin ich wieder mit meinen Kollegen per FaceTime verbunden. Ich schaue direkt in die Gesichter im Videochat. Hallo Hagen, hallo Jan, herzlich willkommen. Guten Morgen Lars. Grüße euch beide. Ja, wir waren ja zusammen in dieser Woche bei der Landespressekonferenz und da wurde uns natürlich auch die neue Corona-Verordnung vorgestellt. Es gibt viele Lockerungen, muss man sagen, nicht so weitreichend vielleicht wie Thüringen oder wie Sachsen das fordert, aber immerhin will Sachsen-Anhalt da auch vorne mitspielen. Aber die Umsetzung, die ist teilweise nicht ganz so einfach. Wir waren ja alle jetzt schon in den letzten Tagen mal unterwegs. Wart ihr schon mal essen und wie funktioniert denn das jetzt eigentlich gerade?
2: Ja, ich war gleich in den ersten Tagen in Halle mal in einer Gaststätte. Das funktioniert erstmal, glaube ich, ganz gut nach den Regeln, die es so gibt. Also das, was das Land vor, ähm, vorgibt, da, das wird eingehalten. Allerdings, ich bin rausgegangen aus dem Ganzen und dachte, naja, also wenn ich jetzt wirklich vorsichtig wäre, also ich versuche das ja tatsächlich irgendwie, alle Risiken einzudämmen, dann ist das nicht das Richtige. Also trotz aller Regeln hast du da echt ein neues Risiko geschaffen, dass du dich ansteckst. Und, also hast, das, du,
1: und hast du auch, das, so wie die Sozialministerin das bemängelte, mit Mickey? und Donald Duck unterschrieben auf äh, deiner Anmeldung. Donald, Donald Trump. Donald Trump, Entschuldigung.
0: Unterschied zwischen, den beiden, zwischen den beiden
2: Donalds? Äh, beide, beide zumindest USA. Äh, also ich habe nicht mit, nicht mit Donald Trump äh, unterschrieben. Ähm, ich habe allerdings zum Beispiel ähm, gar nicht selbst auf diesem Blatt äh, meinen Namen eingetragen. Also derjenige, der bei uns den Tisch bestellt hat, der hat die Liste irgendwie selbst ausgefüllt mit allen Namen sozusagen, die da äh, drauf gehörten. Äh, da weiß ich jetzt schon gar nicht, ob das jetzt dem Hygienekonzept äh, entspricht oder ob ich da selber hätte unterschreiben müssen. Ähm, die Landesregierung sagt ja, es gibt da nicht flächendeckendes Problem, aber es gibt durchaus Ausreiser. Ja.
0: Also das ist tatsächlich am Dienstag in der Kabinettssitzung länger diskutiert worden, weil nämlich ein Minister aus Halle, es war Marco Tullner, wie man hört, ähm, selber Erfahrung gemacht hat. Nämlich genau so, ähm, er ist irgendwo essen gegangen und hat festgestellt, dass ihm eine Liste vorgelegt wurde und da standen eben alle Namen drauf, die an dem Tag schon dort gewesen sind. Also er hat nicht eine eigene, einen eigenen Zettel bekommen, sondern es gab so eine Sammelliste. Das hat ihm Sorgen gemacht aus Datenschutzgründen, weil er das Gefühl hat, er, er weiß jetzt, wer da gegessen hat. Und und jeder weiß anschließend auch, dass er da gegessen hat. Ähm, ihm ist aber eben aufgefallen, äh, dass tatsächlich dort jemand mit Donald Trump und Mickey Mouse unterschrieben hat. Und das hat dann die Landesregierung so äh, beschäftigt und auch so verärgert, dass man das noch in der Pressekonferenz später gemerkt hat. Ähm, also die, die Minister haben gesagt, so geht das nicht. Das müssen die Gastronomen überprüfen. Die dürfen sowas nicht hinnehmen, wenn sie veralbert werden. Also man darf da jetzt nicht augenzwinkernd äh, solche äh, Quatschnamen akzeptieren, sondern es muss tatsächlich überprüfen. Sein, wer da gewesen ist, weil man die Leute natürlich am Ende erreichen können muss.
1: Das Ganze geht ja auch nur so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Wir haben ja die Beispiele aus den alten Bundesländern gesehen, in Frankfurt und in Leer, wo jetzt neue Ausbrüche zu verzeichnen sind. Und ja, wenn wir sowas wahrscheinlich dann in Sachsen-Anhalt haben, dann denkt vielleicht auch der ein oder andere Gastronom um. Ich kann so eine Wahrnehmung übrigens auch aus dem letzten Wochenende oder aus der letzten Woche bestätigen. Ich war ja im Urlaub ein paar Tage im Harz und äh, musste dann feststellen, dass auf einer abgeschlossenen Ferienanlage ich dann schon wieder relativ viele Fahrzeuge gesehen habe, die dann aus Leipzig kamen, die aus Brandenburg kamen, Mecklenburg kamen, aus Niedersachsen unterwegs waren. Und das war ja eigentlich in der letzten Woche noch gar nicht möglich, dass man auswärtig in Sachsen-Anhalt Urlaub macht. Und das waren auch keine Businessreisen, denn die Leute, die ich da rein oder raus laufen habe, sehen, das waren Familien mit Kindern, Vätern, Mütter. Also ähm, da ist auch ähm, bei den Gastronomen der Versuch, ähm, die schnelle Markt zu machen, wahrscheinlich mehr angelangt, als ähm, sich da gründlich an die Vorschriften zu halten.
2: Ja, aber ich höre jetzt bei dir raus, du warst noch nicht in einer Gaststätte oder in einer Bar oder Kneipe, warum noch nicht? Also hast, bist du dazu vorsichtig oder hast du es noch, noch nicht dazu gekommen?
1: gekommen? Also das ist schlichtweg, hm. ich bin noch nicht dazu gekommen, das steht noch auf meiner großen To-Do-Liste und ja, wahrscheinlich, weil es der gleiche Punkt ist, warum ich noch nicht beim Friseur war, das Thema Termin ist für mich halt immer so eine Sache. Ich habe halt viel zu tun über den Tag hinweg und bin dann eher so der Spontangänger. Und dann ah, noch Zum
0: Essen brauchst du auch keinen Termin, das geht auch ganz spontan. Also tatsächlich in Magdeburg, ich habe es getestet, du kannst spontan irgendwo rein, kannst dich hinsetzen, unterschreibst oder trägst deinen Namen ein. Also die Lokale, die ich jetzt gesehen habe und besucht habe in, in Magdeburg, die haben ordnungsgemäß Listen geführt und haben auch wirklich darauf geachtet, dass man ähm, die Regeln einhält, also an seinem Tisch bleibt und dann nicht äh, rum rumläuft oder auf, auf Wegen geht, die nicht zugelassen sind. Ähm, allerdings war ich am letzten Wochenende auch in äh, Sachsen äh, essen in Dresden und die Regeln dort sind komplett anders. Man muss, glaube ich, dort keine Liste führen. Jedenfalls wurde uns keine vorgelegt. Also wir ja, konnten stimmt. da einfach so rein. Wenn in, dieser, in diesem Ausflugslokal in Dresden jetzt irgendwas gewesen sein sollte am Wochenende, die wissen nicht, wer ich war. Die können auch nicht überprüfen, mit wem ich da essen war. Also da hört das Ganze schon auf.
2: Gibt es da ein Gefühl des Risikos, was sich beschleicht in Sachsen-Anhalt, wenn du in die Gaststätte gehst oder sagst du, nee, das ist in Ordnung, da habe ich keine Angst, mich anzustecken? Äh,
0: naja, irgendwie, man, es gibt ja Möglichkeiten äh, zum Beispiel draußen zu essen, ähm, das ist eine ganz gute Möglichkeit, also direkt am Domplatz gegenüber von unserem Büro in Magdeburg äh, zum Beispiel, da gibt es Möglichkeiten draußen zu sitzen, man kann ähm, also das Risiko minimieren, wenn es einem unwohl ist, andererseits bei, als ich am Wochenende jetzt drin gegessen habe, das ging auch schon. Also auf dem Weg zur Toilette setzt man sich die Maske auf, versucht den Tischen nicht zu nahe zu kommen. Aber wenn man dann an seinem Tisch sitzt, dann denkt man auch vor allem an die Qualität dessen, was da serviert wird und weniger an
1: Viren. Das muss ich ja zugeben. Komplizierter wird es jetzt schon, wenn man nicht mal einmal kurz was essen gehen will, sondern vielleicht eine größere Feier plant. Ich hatte diese Woche eine Anfrage über einen Hörer. Da ging es um das Thema Hochzeit. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ne, fast eine halbe, dreiviertel Stunde dann mit dem Sozialministerium telefoniert habe, um die Frage dann wirklich bis ins Detail rein zu erörtern. Ähm dann stellen wir uns mal vor, aktuell willst du heiraten und ähm, planst jetzt vielleicht mit 100 Gästen, was ja in der Landesverordnung möglich ist, wieder zusammen zu feiern. Dann musst du ja dich in einer Gastronomie einmieten. Und Die muss aber dann auch genug Platz bieten. Das ist ähm, dem einen oder anderen nicht so ganz klar. Wenn er vielleicht den ersten Blick in die Landesverordnung wirft, denkt er, ich darf ja wieder mit 100, wenn ich in einer Gastronomie bin. Ja, Aber ich muss auch da die Abstände einhalten. Und ganz verrückt wird es dann an der Stelle, ähm, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht sogar noch den klassischen Brauttanz machen will, der ist erlaubt, also Braut und Bräutigam, die dürfen miteinander tanzen, es darf auch der Brautvater miteinander tanzen, aber ich glaube, es wird schon schwierig, äh, wenn der äh, Brautvater, äh, wenn die, wenn die Bra jetzt wird es ein bisschen kompliziert, dem erklären, wenn die Schwiegermutter mit dem Schwiegersohn tanzen will, weil da ist äh, schon der erste Gap, das ist eigentlich mit der Landesverordnung gerade aktuell gar nicht möglich, man darf nur innerhalb der eigenen Familie tanzen.
0: Das ist natürlich auch das Allerwichtigste, das braucht ein Bräutigam und die Familie tanzen können. Äh, vielleicht muss man unterm Strich nochmal sagen, das, was da in dieser Woche in der neuen Verordnung alles ermöglicht wurde, das ist natürlich wahnsinnig viel andererseits. Also natürlich gibt es diese Probleme, aber ähm, das, was der Ministerpräsident noch vor Wochen komplett ausgeschlossen hat, zum Beispiel Feiern äh, zur Schul zum Schulanfang oder eben äh, Geburtstagsfeiern, das ist jetzt alles wieder möglich, unter Auflagen, mit Einschränkungen, aber... Äh, man dürfte eben mit 20 Leuten zu Familienfeiern wieder zusammenkommen oder sogar eben bei organisierten Sachen mit 100. Es wird ein Platzproblem, also man braucht so, so ein kleines. Weiß nicht, so ein gemütliches Kellerlokal, wo alle eng aufeinander hocken, das geht natürlich nicht, sondern man braucht wirklich einen großen Saal, das können nicht alles. kann so ein, so, ein, so ein Sportheim oder so, kann das sicherlich bieten oder ein Gemeindesaal, wo man die Tische in ausreichend Platz aufstellen kann, wenn ein professioneller Gastronom ist, dann sind eben diese 100 erlaubt, aber es ist nicht so wie vorher, das stimmt schon.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es da Fragen gibt, also wenn jetzt Leute denken, oh, ich wollte eigentlich in zwei Monaten heiraten und da steht eine, eine Feier an, kann ich mich aber an den Gastronomen wenden und der müsste im Grunde alles wissen also der müsste dann auch wissen die Erfahrung ja, so. zeigt
1: die Erfahrung zeigt ja theoretisch ist das so aber die Gastronomen sind sehr sehr unsicher also weil das, du, ist, das weil ist ja du, der Grund warum der Hörer bei uns beispielsweise angerufen hat weil ähm, sein Gastronom gesagt hat Nee, mache ich alles nicht also Tanzen ja. ist bei mir nicht erlaubt ähm, äh, ich sehe das in der Landesverordnung nicht ich weiß nicht wie, du, wie ich das realisieren soll da, also verbiete ich das erstmal generell
2: ja, dann wird das vielleicht eine Sache sein, die sich in den kommenden Tagen schnell klärt. Ähm, eigentlich war es ja so gedacht, dass die Landesregierung, bevor diese neuen Regeln jetzt in Kraft treten, schon eine Woche vorher sagt, also es wird so kommen und dann könnt ihr euch darauf vorbereiten. So war es ja gedacht. Äh, ich denke, da ist eine Woche auch ähm, ein guter Zeitraum. Äh, und gerade auch, weil du ansprichst die Quadratmeterzahlen und die Teilnehmerzahlen, die sich daraus ergeben, das müsste eigentlich der Gastronom selber ausrechnen können, weil der ja derjenige ist, der das Hygienekonzept sozusagen erstellt. Und das macht er dann einmal. Oder zweimal, wenn er noch einen Garten aufschließt irgendwann mal und dann weiß er im Grunde Bescheid und dann kann ich auch als Gast das dann schnell nachfragen. So die Theorie zumindest da. Seit dem Beginn der Corona-Krise kann
1: man sagen, da gibt es neue Superstars in der medialen Berichterstattung und das sind die Virologen. Deren Meinung, die wird gehört und deren Meinung findet auch medialen Widerhall. Und da gibt es zwei, die tun sich da besonders hervor. Das eine, das ist Christian Drosten. Das ist sozusagen ja die neue Stimme für die virologische Forschung. Der hat einen eigenen Podcast und berichtet zweimal die Woche über den aktuellen Forschungsstand. Und demgegenüber, dem steht Alexander Kekulé hier aus Halle. Der hat auch jetzt mittlerweile einen eigenen Podcast, aber da geht es eher um politische Inhalte und eine politische Bewertung der Corona-Krise. Die beiden, die fetzen sich jetzt unter anderem auf Twitter. Kekole nimmt eine Studie von Christian Drosten auseinander, die sich mit der Übertragung von Corona bei Kindern beschäftigt. Er sagt, das ist handwerklich nicht sauber gemacht, da stimmen die Statistiken im Hintergrund nicht. Und auf der anderen Seite, Rostenberg der sagt, Kikule, der soll doch erstmal wieder ein bisschen forschen, dann kann man sich auch über seine Inhalte streiten, er hätte auch gar keine Zeit, sich mit denen auseinanderzusetzen und Hagen, das ist ja jetzt auch eine spannende Zeit, wir sind da quasi richtig dicht dran an der aktuellen Forschung.
0: Ja, es ist andererseits auch besorgniserregend, dass jetzt die äh, Wissenschaftler äh, ihren Streit so öffentlich austragen, weil das natürlich auch Leute verunsichert. Begonnen hat das Ganze mit einem äh, großen Beitrag in der Bildzeitung. Auf der Titelseite hat die Bildzeitung. Ähm, die Schlagzeile gehabt, äh, Schulen und Kitas zu wegen falscher Studie oder wegen schlampiger Studie oder so, in dem Dreh war die Formulierung, das erweckte den, Einschein, den Anschein, dass äh, Christian Drosten mit einer Studie, die er äh, gemacht hat, ähm, sozusagen bewirkt hat, dass alles ähm, geschlossen wurde. Das ist schon vom Zeitablauf her völliger Blödsinn, weil erst die Schulen und Kitas geschlossen wurden und dann die Studie publiziert wurde oder die, die Vor Vorfassung dieser Studie. Ähm, das ist das eine, der eine Aspekt, aber der andere Aspekt ist der, den du eben angesprochen hast, nämlich, dass die Wissenschaftler sich direkt auch über Twitter dann ausgetauscht haben. Das ging damit los, dass die Bildzeitung äh, den Christian Drosten von der Berliner Charité äh, konfrontiert hat mit Kritik von äh, anderen Wissenschaftlern, aus, der, aus dem Zusammenhang gerissen, möglicherweise auch falsch übersetzt und äh, in jedem Fall zugespitzt, aber in jedem Fall wurde ihm das vorgesetzt, mit der Aufforderung, innerhalb von einer Stunde Stellung zu nehmen. <lacht> Entschuldigung. Und das hat den Drosten so verärgert, dass er dann über Twitter zurückgeschlagen hat oder äh, das öffentlich gemacht hat, dass er in dieser Art und Weise jetzt von einem Bildredakteur da angeschrieben worden ist. Und äh, die, diese, diese Antwort hat, glaube ich, die Bild erst so richtig in Rage gebracht. Also die versucht seither, Drosten Fehler nachzuweisen und äh, zitiert alle möglichen Wissenschaftler. Aber es ist eben nicht mehr so wie früher, dass das in Fachzeitschriften ausgetragen wird, sondern wir können das jetzt alle über Twitter mitverfolgen. Und je nachdem, wie tief man einsteigen will, kann man dann auch selber sich eine Meinung dazu
1: Nennen wir das mal, wie es ist. Das ist sogenannter Kampagnenjournalismus und das betreibt die Bild ja nun äh, in, in Reinkultur. Das führt jetzt mittlerweile dazu, ich habe heute Morgen gelesen, Friede Springer, das ist ja nun die große Grand Dame der Bildzeitung, immer noch äh, Hauptaktionärin des Hauses und äh, Witwe des, des ersten Verlegers. Und die hat äh, gesagt, also dieser Kampagnenjournalismus von, von Julian Reichelt, dem Chefredakteur, äh, der geht ihr ja auch mittlerweile auch zu weit. Also von daher ähm, kriegt da der Chefredakteur auch Stress ins eigene, ins eigene Haus herein. Und das merkt man ja auch. Also Bild hat sich ganz massiv gegen Christian Drosten eingeschossen. Da kommt jetzt fast jeden Tag irgendeine Schlagzeile in der Richtung. Und die Vorgehensweise, die hast du ja selber auch schon gesagt, ähm, ich kenne das von uns nicht und ich, ihr werdet das sicherlich auch nicht so machen, äh, innerhalb von einer Stunde einem Gesprächspartner die Pistole auf die Brust drücken und sagen, äh, jetzt antworte mal bitte sonst das ist ja eigentlich auch nicht zu rechtfertigen. Man muss sich ja auch ein Thema auch mal vorbereiten und ähm, da muss auch Zeit in den Raum gehen. Ich meine, das kann keine also, Tage dauern, aber eine Stunde.
2: Also eine Stunde ist natürlich nicht üblich. Jetzt könnte man ja sagen, man weiß im Grunde, wie die Bildzeitung arbeitet stellenweise, da müsste man sich jetzt nicht weiter drüber aufregen. Das Ganze hat eine neue Qualität bekommen, dieser sogenannte Streit zwischen den Virologen, weil ja Kekulé tatsächlich Drosten danach angegriffen hat und da im Grunde drauf eingestiegen ist, auf die, auf die Kritik. Das ist das, was es so gefährlich macht und was es ehrlich gesagt auch eine ziemlich ungute Situation jetzt auslöst in, in Deutschland, weil gerade Kekule und Drosten ja die sind, auf die viele Leute jetzt vertrauen äh, und ähm, eigentlich Wissenschaft ja anders arbeitet. Also da geht es ja eben nicht wie im Journalismus, dass man im Minutentakt äh, Meinungen absondert äh, und, und neue Inhalte generieren will, schnellstmöglich, sondern es geht ja eher darum, langfristig irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, neuen Erkenntnisse zu, zu produzieren, äh, mit denen man arbeiten kann und äh, wenn ja sozusagen einen Meinungsstreit auszutragen.
0: Und das sind ja Erkenntnisse, auf denen sehr viel, von denen sehr viel abhängt. Es geht tatsächlich ja darum, wie schnell die Politik die, ähm, die, die Öffnung des Lebens wieder vorantreiben kann und da warten eben alle jetzt auf die Daten, die Forscher wie Drosten veröffentlichen und ähm, ja die, die wissenschaftlichen Meriten sind offensichtlich sehr ungleich verteilt. Man, man äh, kann schon sagen, dass äh, der Kekulé aus Halle ähm, wohl nicht zu den forschungsstarken äh, Experten gehört, sondern äh, wohl jahrelang nicht mehr publiziert hat zu dem Thema und äh, das nervt offensichtlich Drosten jetzt in Berlin den, den Charité-Wissenschaftler, dass äh, einer da von der Seitenlinie ähm, Hinweise gibt, obwohl er selber überhaupt nichts beiträgt zur Wissenschaft, ähm, ja, ein eine, äh, merkwürdige, merkwürdiges Ungleichgewicht ist da. Also ich
1: muss auch sagen, ich verfolge ja beide Podcasts, wobei ich sagen muss, dass ich den Kekulé nicht so häufig höre und den, den Grund werde ich auch gleich ausführen. Man merkt, dass Christian Drosten sehr dicht am, am Puls der Zeit ist, dass der ähm, fast in jeder Folge eine neue, aktuelle Studie hat. Deswegen haben die ja jetzt auch den Publikationszeitraum äh, erweitert. Sonst waren die täglich, jetzt sind die zweimal die Woche, äh, damit er überhaupt noch die Chance hat, was zu lesen, was aufzuarbeiten und, und, und. Ähm, und ähm, ja, der Hauptbegriff bei, ähm, Kiku, äh, bei, bei Drosten ist Corona, Covid und, und, und. Und hört man in den, gleichzeitig in den Kikole. Podcast rein, merkt man, da fehlt es ganz oft an Substanz, da viel Meinung unterwegs. Also er sagt sehr oft, ich finde, ich bin dafür, ich, die Bundesregierung müsste, aus meiner Sicht ist. Also er versucht sehr stark, da seine persönliche Meinung halt auch in, in eine Bahn zu schieben, wo er dann ja, vielleicht auch wieder Gehör findet. Und deswegen meine ich auch, das, der Hauptbegriff bei Kikole ist dann halt ich. Ich und ich und da geht es weniger um Corona. Also ähm, das merkt man den beiden Produkten halt auch an und ich kann schon verstehen, warum dann auch so ein Christian Drosten sich dann mal hinstellt und sagt, naja, also ich stelle mich da jetzt äh, zweimal die Woche hin, lese die Studien, kümmere mich um die Inhalte und dann kommt jemand von der Seitenlinie, wie du das schon schön sagst und äh, hat aber keine Munition äh, im, im, in der Waffe. Ja, ich finde sehr interessant auch den Aspekt, den du
0: vorhin schon mal kurz angesprochen hast, die Rolle der Bildzeitung. Also was man hier beobachten kann, ist natürlich ein enormer Bedeutungsverlust der Bildzeitung gegen die gegen den der ähm, Chefredakteur Reichel noch versucht anzukämpfen. Also er versucht eigentlich, so wie in früheren Zeiten, die Deutungsmacht für sich zu reklamieren. Also Bild, das, das ist so Volkes Meinung. Das war galt früher äh, für viele Leute als ausgemacht und das ist aber eben heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Ähm, früher hätte eben jemand, der so eine Anfrage bekommt von der Bildzeitung, der hätte am nächsten Tag bang äh, im, im Kiosk sich die Zeitung besorgt und hätte gesehen, was da mit ihm veranstaltet wird und dann hätte er möglicherweise überlegt, ob er einen Medienanwalt nimmt, der ihn äh, vor bestimmten Auswüchsen noch äh, schützen kann. Aber er war eigentlich früher war jemand, der so durch die in die Mangel genommen wurde, weitestgehend hilflos und das ist jetzt anders, weil ein Christian Drosten selber äh, bei Twitter aktiv ist. Der hat allein 400.000 Leute, die ihm da folgen. Der hat, es gibt den Podcast, in dem er sich äußern kann. Das heißt, da ist eine andere Art von Öffentlichkeit gewachsen. Das ist hart für Boulevardjournalisten, die eigentlich das Gefühl haben, was wir schreiben, das bewegt die Republik. Es ist eben nur noch eine Stimme unter vielen.
2: Und am Ende ist das äh, sozusagen ein Ergebnis, das wir jetzt auch drüber sprechen. Also ich glaube auch, dass ähm, gerade dieses Zurückschlagen, dieses, das Schnelle auch, ähm, was Drosten gemacht hat, nämlich äh, innerhalb von den Minuten zu reagieren, diese Anfrage von der Bildzeitung zu bekommen, zu sagen, äh, ich habe was Besseres zu tun, <lacht> hat er ja geschrieben, äh, und dann zu antworten.
0: Das ist der Satz der Woche eigentlich. ne? Ja. Ich habe Besseres hm. zu tun. Ja. <lacht> ich forsche jetzt, ich habe keine Zeit. Oh,
2: oh, und ich glaube, da, da tut man jetzt keinem Unrecht, wenn man sagt, also das hat der Bildzeitung echt einen heftigen Schlag äh, verpasst diese Woche, was äh, immer angeht, wenn man sozusagen da jetzt denkt, da kann man noch dem Ganzen Schaden zufügen dem Image. Also das ist das Ergebnis gewesen. Die heute.
1: Konsequenz, die siehst du ja jetzt auch. Eine große deutsche Krankenkasse, die hat jetzt schon den großen Hauptvertrag zurückgezogen und gesagt, wir buchen keine Anzeigen mehr in der Bildzeitung, weil die Berichterstattung nicht mit einer medizinischen Forschungsmeinung, mit medizinischen Forschungsmeinung einhergeht und keine Gesundheitsprävention im Hintergrund hat und dementsprechend buchen die da jetzt nicht mehr.
0: Ja, das ist, hat natürlich auch einen schalen Beigeschmack, muss ich sagen. Also wenn ein äh, großer äh, Player auf dem Werbemarkt äh, seine Macht so einsetzt, äh, dann äh, ist mir da auch nicht ganz wohl dabei. In diesem Fall kann ich es verstehen, weil tatsächlich de, de, das Ansinnen eigentlich der Bildzeitung hier gewesen ist, einen, einen wichtigen Wissenschaftler fertig zu machen und äh, das kann natürlich jetzt auch ein Anzeigenkunden nicht kalt lassen. Äh, in so einem Umfeld will man dann seine Anzeigen nicht haben. Aber grundsätzlich wäre mir natürlich lieber, wenn, äh, wenn die Anzeigenkunden einfach auf das gucken, was sie äh, bekommen, nämlich die, die Zahl der äh, also die Auflage, dass sie wissen so und so viel Mal wird ihre Anzeige gesehen und wenn sie jetzt nicht die publizistische Linie eines Blattes gleich noch mit beachten müssen. Aber
1: wie gesagt, in diesem Einzelfall, ich kann es verstehen. Der 9. Oktober 2019, das ist, glaube ich, ein Tag, an den sich viele Sachsen-Anhalter, insbesondere viele Hallenser, noch zurückerinnern werden, denn das ist der Tag der Anschläge von Halle. Stefan B. wütet in der hallischen Innenstadt, tötet zwei Menschen und über Stunden hinweg sind über 50 Personen in der jüdischen Synagoge eingeschlossen. Wie es da drin aussah, das kann man sich nur dunkel vorstellen. Wir haben ja tagelang gesehen, wie die Bilder von außen immer auf uns wirkten. Die abgesperrten Straßenzugänge, die Polizei, die davor stand. Und die ganze Innenstadt, die war im Prinzip lahmgelegt. Jan, du hast dich auch mal mit der jüdischen Synagoge auseinandergesetzt und du hast jemanden getroffen, der war dort über Stunden eingeschlossen Kannst du mal ein bisschen schildern, wie der den Tag so wahrgenommen hat und was vor allen Dingen ähm, im Blick auf den Prozess, der ja jetzt im übernächsten Monat startet, für den jetzt so die Konsequenzen sind?
2: Ja, also das ist eine total verrückte Geschichte. Du hast es gesagt, 52 Leute waren in der Synagoge, als der Angriff äh, gestartet ist. Äh, und da war darunter ein Mann, der eigentlich aus Boston kommt, äh, aus den USA. Der ist zwei Monate vor dem Anschlag äh, nach Berlin gezogen. Das, äh, äh, der Mann heißt Ezra Waxman und ist, ist Jude äh, und äh, war durch einen Zufall in Halle an dem Tag, als der Anschlag passierte, äh, weil der einfach in Deutschland sozusagen jüdische Gemeindemitglieder kennengelernt hat. Und man hat sich überlegt, Yom Kippur, der höchste Feiertag, wo feiert man das? Und irgendwie kam es dann dazu, dass er nach Halle gekommen ist. Und er war halt eben da an dem Tag. Ähm, Stefan B. fing dann an, die Synagoge anzugreifen, weil er hat es erstmal geschildert, was da passiert ist. Also eigentlich waren die da mitten im Gebet gerade, haben einen kurzen Moment gebraucht äh, zu überlegen, äh, zu verstehen, was passiert da eigentlich. Also das erste Mal knallt, das zweite Mal und äh, die ersten äh, Leute in der Synagoge haben dann Rauch gesehen. Äh, auf dem Friedhof äh, sind ja Sprengsätze. Ähm Geflogen und ähm, es ergab sich eine total bizarre Situation, äh, nämlich dass äh, die Synagoge von außen von Polizisten umstellt worden ist. Äh, das haben die Juden in der Synagoge nur teilweise mitbekommen. Keiner von denen hat ein Handy dabei, äh, weil man das an diesem Feiertag nicht macht. Man hängt da nicht am Handy. Äh, und was die hatten, äh, war im Grunde der Blick durch die Sicherheitskamera, wo man den Ausschnitt äh, vor der Eingangstür sieht. Ähm, und die haben da stundenlang weiter gebetet und gesungen, hatten diesen Moment, wo Stefan B. davor stand und geschossen hat, in dem unklar ist, wie es weitergeht. Aber im Grunde bis zum Nachmittag, als die evakuiert worden sind, wussten die nicht, welchen, welches Ausmaß das eigentlich hat, das Ganze. Ja, und der Mann, der wird jetzt Nebenkläger sein, wenn der Prozess beginnt, das wird sowas also, eine Situation, die wir uns kaum vorstellen können. Er hat einen Anschlag überlebt. Einen der größten Anschläge, den es gab in den letzten Jahren weltweit. Ja, und das wird jetzt alles, alles sich kristallisieren in Magdeburg am Landgericht an dem Tag, an dem Stefan B. das erste Mal da vor dem Richter sitzt oder vor der Richterin und Ezra Waxman auch unter den Nebenklägern sitzen wird.
0: Ich fand, das war ein sehr berührender Text, den du da geschrieben hast. Es, es schildert ja wie ein Jude aus Amerika, dessen Familie ursprünglich aus Europa kommt, seine Vorfahren kommen aus Polen, wie der hier in Europa und in Deutschland irgendwie Fuß fassen will, in den jüdischen Gemeinden. Was verbindet ihn denn jetzt eigentlich gerade mit Halle und warum will er jetzt sich diesen, diese, diese, das Antun, diesen Prozess noch mal als Nebenkläger zu begleiten. Ja, erzähl doch mal bitte.
2: Also mit Halle verbindet ihn eigentlich nur dieser Anschlag. War ja totaler Zufall, dass er überhaupt in der Synagoge war. Und ähm, er hat, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sich den Auftrag gegeben oder die Aufgabe gegeben, die jüdischen Gemeinden in Deutschland äh, auf ein neues Level zu heben. Also er sagt, äh, in Amerika, da wo er herkommt, spielen die Gemeinden eine ganz andere Rolle im öffentlichen Leben, sind viel sichtbarer, sind aber auch viel viel tiefer drin, was zum Beispiel das talmud betrifft und andere andere Sachen. Und das möchte er in Deutschland eben auch voranbringen. Das hat er mir relativ klar gesagt, also dass er das sich als Aufgabe gestellt hat und das macht er jetzt nach dem Anschlag noch also findet er jetzt noch wichtiger, das zu machen, äh, um nämlich das Gegenteil dessen zu erreichen, was der Attentäter wollte, nämlich Juden töten. Ähm, ganz im Gegenteil, soll, sollen die Gemeinden ähm, lebendiger werden, äh, auch in Halle, das hat er sich äh, vorgenommen. Und was ich total überraschend und auch berührend am Ende fand, war, dass er sich mit den Familien äh, und den Angehörigen der Opfer getroffen hat, nach dem Anschlag nochmal. Also er ist nochmal äh, später nach Halle gekommen, um sich mit dem Betreiber des Kiezdöners zu. Äh, treffen, wo ja ein Mensch erschossen worden ist äh, und hat, war sogar bei der Beerdigung äh, der Frau, äh, die vor der Synagoge erschossen wurde, als Zufallsopfer. Das ist, äh, das ist äh, wirklich berührend gewesen, dass er, wie er das erzählt hat. Ja, und von dem Prozess erhofft er sich äh, Gerechtigkeit im Grunde, so kann man es auf den Punkt bringen. Er sagt da klipp und klar, der Mann muss ins Gefängnis, äh, solange er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er besonders wütend ist. Also das kann man konnte ich jetzt nicht aus dem Gespräch rausziehen. Aus der jüdischen Gemeinde hast du ja immer wieder
1: gehört, dass die auch die Polizeiarbeit kritisiert haben. Gab es auch Kritik aus seiner Ecke? Wie er Nein.
2: Keine Kritik kann er, glaube ich, aus seiner Perspektive auch nicht so richtig einschätzen, zumindest nicht aus eigenem Erleben. Das könnte jetzt größtens sein, wenn er Texte liest dazu. Er war ja die ganze Zeit in der Synagoge und hat, das hat er mir erzählt, erst so gegen 15 Uhr oder 16 Uhr, als die Evakuation dann startete, also als die rausgeholt wurden von der Polizei und dann in ein Krankenhaus in Halle gefahren wurden, um da auch behandelt zu werden, psychisch, erst mit dem Schritt nach draußen und mit der ganzen Polizei, die da stand, haben sie mitbekommen, also das hat jetzt hier die Qualität von den Anschlägen in Paris oder Christchurch. Erst da haben sie verstanden, welches Ausmaß das im Grunde hat. Aber Kritik an der Polizei gibt es da nicht.
0: Das sind wirklich sehr berührende Geschichten, die wir da in diesen Tagen äh, noch lesen. Über deine Geschichte zum Beispiel, aber auch in der Zeit. Äh, die Geschichte habt ihr sicher auch gesehen. Äh, in der Zeit war ein Text über den Tischler, der die Synagogentür gebaut hat. eine unglaubliche Geschichte, wie ein Tischler mit Geld, äh, mit, mit Spendengeld aus Amerika eine Tür für die Synagoge baut. Die Tür, die am Ende das Leben wahrscheinlich dieses Mannes und auch viele andere gerettet hat. Wenn der Attentäter äh, die Tür hätte öffnen können, wenn die nachgegeben hätte, hätte der wahrscheinlich ein Blutbad angerichtet. Und ähm, äh, wenn man sich überlegt, was das für den, für den Tischler bedeutet, der, der aus der Region kommt und äh, der natürlich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, äh, was für eine Bedeutung seine Tür mal haben würde, ähm, das ist schon, schon sehr, ja, es geht einem wirklich nahe, finde ich.
1: Ich bin noch gespannt, jetzt der Prozess, wie gesagt, der fängt ja in zwei Wochen an. Ähm, ich bin ja jetzt gespannt, der Prozess fängt ja jetzt in knapp zwei Monaten an, also so Mitte Juli, Ende Juli, ähm, wie sich Stefan B. das erste Mal ähm, öffentlich zeigen wird, wie ähm, er, ob überhaupt eine Aussage tätigen wird. Er hat ja ein umfangreiches, äh, eine umfangreiche Einlassung zumindest jetzt abgegeben. Wir wissen jetzt schon relativ viel über seine Motive und über seinen, seinen Ansinn, aber vielleicht sagt ja auch sein Strafverteidiger, er wird dazu weitestgehend nichts mehr im Prozess beitragen. Vielleicht aber halt auch doch. Mich würde schon interessieren, was das für eine Person dahinter ist. Also mit denen auch mal dann, wir sind ja beide wahrscheinlich oder alle drei, je nachdem, ich weiß ja nicht, wer bei euch das dann begleiten wird, auch im Feuer der Fahren mit dabei. Ich will diese Person da sehen. Ich will auch wissen, wie der wie der tickt. Und das wird, glaube ich, auch das, das nächste Spannende sein, was was dann im Rahmen dieser... Aufklärungsarbeit ähm, dann auch passieren wird oder herangetragen wird.
0: Meine Vermutung ist, wir werden äh, betroffen sehen, wie ein Leben schiefgegangen ist, wie ein Leben irgendwo an einer Stelle falsch abgebogen ist. Was man weiß, ist ja, dass der Attentäter in, äh, in Sachsen-Anhalt studiert hat, ein Studium abgebrochen wegen einer Erkrankung und ist dann offensichtlich nicht mehr zurückgekommen ins normale Leben. Er hat sich dann irgendwie zurückgezogen in diese winzig kleine Wohnung seiner Mutter, in der er mit äh, ihr zusammen gewohnt hat und äh, hatte keine sozialen Kontakte mehr, All das wird man wahrscheinlich dann aus dem Prozess erkennen, aber natürlich die offene Frage ist, wird er ähm, versuchen, die, den Gerichtsprozess zu, äh, als Podium zu missbrauchen, um da ähm, seine, seine rechtsextreme Gesinnung äh, vorzutragen? Er wird er schweigen, so wie Beate Schäpe geschwiegen hat im NSU-Prozess? Das werden wir dann in den nächsten Monaten sehen. Also wir wissen jetzt, die Termine, die reserviert sind schon mal, der Prozess wird ja dann in Magdeburg stattfinden, in einem extra umgebauten Saal. Für 300.000 Euro ist der Fit gemacht worden, für den großen Medienantrag, was noch nicht ganz klar ist, wie viele Leute denn jetzt wirklich als Nebenkläger da sein werden. Das ist äh, tatsächlich noch unklar. Sehr viele wollen es. Also der der ähm, Synagogenvorsitzende zum Beispiel in, aus, aus Halle, äh, Privorotsky, der möchte dabei sein, aber eben Ezra Waxman, den
1: Jan da getroffen hat auch. Ja, gerade bei dem Thema, da gibt es noch ganz viele Facetten, die noch aufgearbeitet werden müssen. Gerade jetzt zum Prozessstart wird es da ganz viele neue Informationen geben. Und wir werden das Ganze natürlich dann auch begleiten hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
0: Jederzeit auf Audio now und in der Radio Brocken-App.